0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute, virtuell vernetzen und arbeiten. Die heutigen technologischen Möglichkeiten erlauben es, ortsunabhängig und flexibel in virtuellen Teams zusammenzuarbeiten. Das erleichtert nicht nur das Arbeiten über räumliche Grenzen hinweg, viele erwarten inzwischen sogar, ihren Job flexibel an verschiedenen Orten tun zu können. Und anders als vielleicht gedacht, lässt sich das eben nicht nur bei der jungen Generation beobachten, sondern auch bei älteren Beschäftigten. Aber unabhängig von den Erwartungen hat Corona viele Unternehmen in den letzten Monaten natürlich auch dazu gezwungen, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, und auch hier zeigt sich, viele sind noch gar nicht auf die Herausforderungen der virtuellen Zusammenarbeit vorbereitet. Dazu möchte ich Caroline Zielke einige Fragen stellen. Sie ist Change Beraterin und New Work Trainerin bei der Unternehmensberatung Dr. Kraus und Partner. Seit vielen Jahren unterstützt sie als New-Work-Expertin unterschiedlichste Unternehmen und andere Kunden in den Bereichen Change-Kommunikation und Konzeptentwicklung mit Schwerpunkt auf der digitalen Zusammenarbeit und Kommunikation. Hallo Frau Zielke, schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo Frau Vettmings, vielen Dank.
1: Frau Zielke, ich komme gleich zur ersten Frage. Warum ist es wichtig, in Unternehmen auch virtuell zu arbeiten und sich zu vernetzen?
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass viele Perspektiven auf ein Thema helfen, bessere Ideen zu generieren und auch äh, möglichst viel Beteiligung zu erreichen, sei es bei Innovationen beispielsweise oder auch, wenn es darum geht, eine interne Kampagne zu New Work-Werten voranzutreiben, sodass es aus meiner Sicht äh, immer ein Vorteil ist, wenn ich virtuell vernetzt bin und auch gemeinsam arbeiten kann. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit ähm, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, wie wichtig es ist, dass Kontakt untereinander auch virtuell stattfinden kann, wenn ich eben nicht mehr die Möglichkeit habe, kurz mal eben ins Büro meines Kollegen zu gehen. Ähm, sodass es sich einfach zeigt, wie viele Vorteile es hat, wenn ich virtuell gut zusammenarbeiten kann und eben auch, wirklich echte Teams entstehen können, die genauso arbeiten können, wie wenn sie im Büro wären und es wirklich Regenaustausch gibt und ich mich auch über Standorte, Bereiche oder auch Hierarchien hinweg vernetzen kann. Und das ist einfach was, wo unsere Erfahrung zeigt, dass es sehr wichtig geworden ist in der aktuellen Zeit und ähm, auch wirklich viele Synergien und Potenziale geben kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dazu passt der interessante Begriff Corporate Social Networks. Könnten Sie dazu etwas sagen? Was ist das überhaupt und wie werden diese Networks bestmöglich in Unternehmen eingesetzt?
0: Genau, der Begriff Corporate Social Networks ist vielleicht etwas sperrig. Also Social Media kennt inzwischen jeder und im Prinzip ist es äh, sind Corporate Social Networks nichts anderes als unternehmensinterne Kommunikationsplattformen, sodass ich mir es vorstellen muss, wie beispielsweise das berufliche Netzwerk LinkedIn, ähm, nur in meinem Unternehmen, sodass ich als Mitarbeiter auch mein eigenes Profil habe, wo vielleicht meine Kontaktdaten stehen, an welchem Standort ich arbeite, aber auch ein, zwei Infos zu meiner Position, zu meinen Interessen und Ähnlichem und einfach auch auffindbar bin für meine Kollegen. Und letzten Endes dienen Social Networks dazu, die Kommunikation untereinander zu fördern, sei es jetzt auf ganz formalen Kanälen und Gruppen, wie beispielsweise von der zentralen Unternehmenskommunikation, die einfach die neuesten Updates äh, an alle Mitarbeiter senden kann und es da ein Newsfeed gibt oder aber auch beispielsweise ein Managementteam, das äh, Blogbeiträge schreibt und so die Mitarbeiter zu den neuesten Themen auf dem Laufenden hält. Und am besten funktionieren Social Networks eigentlich dann, wenn viel Offenheit erlaubt ist, also wenn ich als Mitarbeiter auch eigene Gruppen zu Themenschwerpunkten gründen kann, die mich interessieren, um Ihnen ein Beispiel zu geben, ähm, wenn ich vielleicht in der Marketingkommunikation arbeite und weiß, ah, ähm, die Messe, die jetzt gerade bei mir im Land virtuell stattfindet, hat vor ein paar Wochen woanders stattgefunden. Und was haben denn die Kollegen da gemacht, was ist denen so eingefallen? Kann ich da in den Austausch gehen und ähm, finde vielleicht eine Gruppe dazu und kann die in meine Gruppe einladen, um Ideen zu diskutieren und so auch wirklich selber Inhalte zu erstellen? Und meine Erfahrung in vielen Projekten bei der Einführung von Social Networks ist einfach, dass sie mehr Offenheit es gibt, desto höher ist auch die Relevanz der Beiträge, weil ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, okay, ich werde hier gehört mit meinem Thema und kriege auch Fragen beantwortet und erfahrungsgemäß regelt tatsächlich die Community sich auch selbst. Also viele haben dann Angst vor zu viel Offenheit oder Transparenz, aber meine Erfahrung ist, die Menschen regeln das untereinander, wie sie es sonst im Büro auch tun würden. Mm
1: -hmm. Ja, das klingt danach, als würde ein solches digitales Tool oder auch andere äh, durchaus die Kommunikation fördern und das Arbeiten im Team. Können Sie das so unterschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein wesentlicher Faktor, sowas digital zu machen, ist auch einfach, dass ich Informationen in Echtzeit austauschen kann. Also dieser alte Gedanke von früher, ich habe hier meinen festen Redaktionsplan in der Kommunikation und muss mir überlegen, was nächsten Monat im Mitarbeitermagazin reinkommt, ist einfach obsolet geworden dadurch. Also ich kann in Echtzeit wichtige Infos an meine Mitarbeiter verteilen und aktuell wissen wir alle, kann sich stündlich wieder was ändern, was die ganze Belegschaft betreffen kann oder auch nur einzelne Teile und da wird es einfach extrem wichtig, jetzt sofort kommunizieren zu können. Und ein mhm. anderer Punkt ist auch, ähm, dass ich immer alles an einem Ort abliegen habe und die Sachen auch durchsuchen kann. Also dieses nervige, äh, wer hatte jetzt die letzte Version von meinem Dokument, äh, Diskussion, die kann dann einfach dadurch ersetzt werden, dass ich eine gemeinsame Ablage habe in einem Team, da Fragen stellen kann, da diskutieren kann und einfach immer weiß, wo gerade was liegt und auf dem Laufenden sein kann und ja, das ist einfach extrem wichtig. Heutzutage wird es auch Zeit spart. Und äh, jeder, den ich kenne, der irgendwie vollumfänglich mit digitalen Tools in Teams arbeitet, äh, will eigentlich nicht mehr zu.
1: Also durchaus eine Erleichterung in Sachen Workflow, könnte man sagen. Und woran erkennt man denn in einem Unternehmen, dass es besonders gut darin ist, virtuell zu arbeiten und sich zu vernetzen?
0: Ein einfachster Faktor ist, dass die Menschen sich untereinander kennen. Also stellen sich vor, sie arbeiten im Sales und äh, sie wissen einfach, wer an anderen Standorten noch im Sales arbeitet und es findet ein Austausch untereinander statt. Das ist besonders hilfreich für ein Unternehmen, um auch irgendwie Synergien bei bestimmten Themen zu heben und Doppelarbeit zu vermeiden. Aber auch ähm, hat es einen großen Einflussfaktor auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Weil wenn ich... Ähm, das Gefühl habe, als Mitarbeiter im Unternehmen sichtbar zu sein, ähm, empfinde ich auch eine gewisse Wertschätzung für meine Arbeit. Wenn die Leute wissen, woran ich arbeite, was meine Themen sind und mich damit auch präsentieren kann, eben auf einer Plattform wie einem Corporate Social Network, ist es einfach für mich, dazu Feedback zu kriegen, aber auch weitere Ideen und einfach einen Austausch stattfinden kann. Und gleichzeitig ähm, in Unternehmen, in denen die Mitarbeiter sehr gut vernetzt sind, Erleben wir auch oft, dass es eine längere Zugehörigkeit zu dem Unternehmen gibt, weil meine Identifikation damit sehr hoch ist. Also wenn ich viele Menschen kenne, mich wohlfühle, mir ein Umfeld geschaffen habe, wo ich Dinge diskutieren kann, wo ich produktiv zusammenarbeiten kann, auch virtuell, dann... Ja, ist die Bereitschaft zu wechseln nicht so hoch, sondern dann kenne ich meine Entwicklungsmöglichkeiten, habe vielleicht Kontakt zu Kollegen, die den gleichen Karriereweg schon gegangen sind, kann mich mit denen austauschen. Mentoring ist auch ein Stichwort, was sehr viel virtuell stattfinden kann und über Plattformen gesteuert werden kann. Also da gibt es ganz viele Aspekte, woran ich einfach merke, okay, das Unternehmen hat es wirklich verstanden, das Potenzial aus Vernetzung zu holen.
1: Ja, das kann man auch gut nachvollziehen. Aber nochmal zum Schluss von der Mitarbeiterperspektive auf das Unternehmen oder die Unternehmen. Was sind die typischen Herausforderungen für ein Unternehmen, das mehr Gewicht auf das virtuelle Arbeiten legen will?
0: Also als Change-Beraterin werde ich häufig dann gerufen, wenn die Unternehmen feststellen, oh, wir haben hier ein Tool eingeführt, das hat uns wahrscheinlich auch einiges an Geld gekostet und siehe da, es nutzt keiner. Und dann herrscht immer erstmal große Ratlosigkeit, warum das so ist und äh, warum es denn nicht reicht, das Tool zur Verfügung zu stellen. Und unsere Erfahrung da ist ganz klar, dass ähm, viele unterschätzen, was das mit den Menschen macht. Um ein einfaches Beispiel zu geben ist, äh, viele haben Angst davor, was größere Transparenz Bedeutet, wenn ich ein Collaboration-Tool benutze und jeder sehen kann, wann ich zuletzt an dem Dokument gearbeitet habe, löst das bei vielen erstmal Angst und Unsicherheit aus. Und das ist ein Faktor, den man auf jeden Fall ernst nehmen sollte, weil das auch kulturell verankert sein kann. Also, wenn ich aus einem Unternehmen komme, wo ich traditionell noch einen Chef habe, der mehr über Kontrolle führt als über Zusammenarbeit und Wertschätzung, ist die Angst wahrscheinlich auch berechtigt. Das heißt, Spätestens das ist dann ein Punkt, wo wir reinkommen als äh, Change-Berater und uns eben genau angucken, was für Probleme liegen hier auf dem Tisch und wie können wir die angehen, damit die Leute das Tool auch benutzen. Also leider reicht es nicht, äh, das Tool zu installieren und zur Verfügung zu stellen, sondern ähm, tatsächlich sollte man auch nicht unterschätzen, was das für eine Veränderung wirklich für die Einzelnen dann auch bedeutet. Und solche Tools sind eben nur erfolgreich, wenn sie flächendeckend genutzt werden. Sonst ist es leider rausgeschmissenes Geld.
1: Ja, das klingt ganz danach. Frau Zielke, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und
0: vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Danke Ihnen auch. Danke, dass Sie da sein durfte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Unternehmensberatung Dr. Kraus und Partner startet im März 2021 eine neue Ausbildung zum New Work Pioneer, die rein virtuell stattfindet. Die Infos dazu finden Sie auf der Seite der Academy und deren Link ist in den Shownotes der Fachfragen hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.